0: Spalio antrasis šeštadienės Europoje ir Lietuvoje minimas kaip organų donoristės ir transplantacijos diena. Todėl spalio mėnesį išeitamai skiriama daugiau dėmesio. Dovanoti organą tai gražinti žmogui, vilti gyventi. Šventasis popiežius Jonas Paulius antrasis yra pasakęs, kad duonorystė yra didžiausia žmogaus meilės išraiška kitam žmogui. Šiandien Marijos radijos studijoje svečiuojasi asociacijos gyvastis vadovė Aušra Degutytė. Sveika, Aušra.
1: Labą Taigi,
0: mėla Aušra, asociacija gyvastis yra ne organizacija, kurie jungia žmonės su persodintais
1: donorų organais. Taip? Taip, organizacija vienia ne tik tai tuos, jau, kurie gyvena su dovanotais organais, bet ir tuos, kurie... Susidūrė su liga, kuriem yra reikalinga vienokio ar kitokio organo transplantacija, taip pat tuo žmonės, kuriem dėl neveikiančių inkstų yra atliekama delizės procedūra. Mūsų gretose yra ir medikų taip pat paciento artimųjų ir labai džiaugiamės, kad atrandam vis tokį didesnį ryšį ir sumirusių donorų artimaisiais su jų šeimomis.
0: O kodėl tokia asociacija įsikūrė? Kam jinai reikalinga?
1: Pati pradžia visos ištakos prasidėjo prieš 28 metus, kuomet dializuojamų pacientų, jiemo dializuojamų pacientų Lietuvoje buvo labai mažai ir buvo tiesiog profesorio balio dainio, mm -hmm. Mm -hmm. urologo, nefrologo, tokia iniciatyva iš užsienio atvežta, kad patys Danai medikai pasakė įkurkite savo Lietuvoje, savo šalyje paciento organizaciją, kad Jums pacientai padėtų. Jūs galėsit padėti pacientam, o pacientai jums. Tai prieš tą beveik 30 metų buvo įkurta kaip organizacija pacientų, pacientų buvo dializuojama ne, ne, tikrai nedaug, bet pagrindinis tikslas buvo pradžioj, kad galėtų gauti paramą Lietuvos dializuojami pacientai, ten buvo tokie de, dializų filtrai. Mhm. Tai pradžia buvo tokia daugiau iš praktiškumo pusės, nes kitų atvejų nebuvo galima padovanoti tų filtrų, tai tiesiog kaip labdara, kuri atėjo mūsų pacientam. Aišku, organizacijos pati pradžia, kai buvo betos labdaros gavimo, tai buvo pirmiausiai bendravimas pacientam vieniems su kitais, jau buvo, kaip ir minėjau, nedaug mhm. ir jie gyveno kaip didelė šeima, kaip didelė bendruomenė, ligoninėje, Ir iš tų senųjų pacientų daug kas prisimena, kaip jie ligoninėse gyvendavo, virdavo cepelinus, švesdavo kartu šventės, nes tas bendravimas vieni su kitais buvo tikrai be galo svarbus. Aš manau, kad
0: kiekvienoje lygoje tas palaikymas vieni kitų yra labai svarbus dalykas, be abejo. Ir dar noriu paklausti, ar tokia organizacija yra vienintelė
1: Lietuvoje? Galėčiau pasakyti vienintelį veikiantį organizaciją. Tai, taip ir, ir mūsų Lietuvos asociacija Gyvastis veikiam kaip per septynis juridinius skyrius, taip kaip per filialus galim sakyti ir vienę maždaug apie tūkstantis narių. Tai tame tarpe yra ir dializuojami pacientai, laukiantis transplantacijos pacientai, taip pat jau tie, kurie gyvena su tais dovanotais organais. Ir pacientai yra iš visos Lietuvos. Aišku, turim ir iš kitų šalių, bet nu, tiesiog mes jiem informaciją teikiam. Uh -huh. O dabar
0: vat, ir papasakokit apie jūsų narius. Vat, kokie žmonės priklauso, ką jie veikia, kaip atsitinka, kad žmogui reikia persodinti organą? Bet kas atsitinka? Dažniausia lyga ar, ar dar kažkokios aplinkybės taip susiklosto, kad jam reikalinga tokia
1: pagalba. Organo nepakankamumo priežastis jos būna įvairios mhm. ir tikrai nedaug žmonių susimasto, net nepagalvoja apie tai, kad persirktas gripas. Tiesiog po anginos, neišsigydžius, galimos tokios komplikacijos, kurios daveda būtent iki ar širdies, ar plaučio, ar inkstų nepakankamumo. Kita tokia priežastis, apie kurią irgi mažai kas žino, mažai kas kalba, tai yra tai, kad apsinuodėjimas. Tai yra ir vaistais, ir lengvų alkoholių, ir netgi grybais. Vat atrodo, tarsi taip nekalta, bet pasiekmes gali būti labai baisios. Aišku, yra ir įgimtų gimtų lygų. Yra ir ligų pasiekmė, kaip pavyzdžiui, tie, kas serga nuo senai debetu, cukriniu debetu, tai viena iš kaip pasiekmių gali būti inksto funkcijos nepakankamumas, kuomet prireikia dializio procedūros, o vėliau žmogui yra atliekama transplantacija. Tai čia, kaip aš sakau, yra geriausiai išeitis, kada žmogui galima transplantacija. Jeigu pažiūrėti skaičius, tai Lietuvoje maždaug pusantro tūkstančio pacientų yra, kuriem atliekama dializės procedūra, kurie kas antrą dieną po keturias valandas turi praleisti gydymo įstaigui, prijungti prie aparato, komet aparatas jiems valo krauje, išvalo tiesiog organizmą nuo kengsmingų medžiagų, nuo šlapimo pertekliaus, Nes kai neveikia inkstai, tai natūralu, kad neišsiskiria šlapimas ir viskas nusėda tiesiog žmogaus organizme. Tai jeigu sveikam žmogui yra rekomenduojama valgyti daug vaisių ir daržovių, tai žmogui, kuriam neveikia inkstai, jam tie vaisiai ir tos daržovės gali būti labai blogai, gali tiesiog mirties. Kitas dalykas, sveikam žmogui rekomenduojama du litrais skisčių per dieną išgerti, realizuojamam pacientui tik tai stiklinė dvi. Tai vat pabandykime įsivaizduoti, jo. ką tai reiškia. Kai mes norim sveikėjai žmonės atsigerti, tai turim tik tai išspręsti problemą, nuėti ir įsipilti arba nusipirkti vandens. Taip? O žmogui, kuriam neveikia inkstai, Jis gerti daug negali. Jeigu RYTE išgeria truputį kavos, suvalgia pusryčiam jogurtą, jau vos ne visa jo paros skiščių norma. Ir tas skiščių perteklius daro taip, kad žmogui kaupiasi skiščiai, didėja kraujos podis, didėja jo svoris, tinsta vidaus organai, būna, kad plaučius. Tai čia aš taip kalbu gal baisiai, bet tokio žmogaus tiesiog yra kasdienybė. Ir ta dieną, kada jam yra atliekama delzė, jam Nufiltruoja tą skysčių perteklių, palieka jau sausą svorį ir žmogus dažnai palygina savo būseną, sako, jaučiuosi kaip iš skalbimo mašinos ištrauktas. Tiesiog jis neturi jėgų, jam reikia eit pailsėti, jam reikia tiesiog atgauti jėgas. Tai vieną dieną jis turi laisvą, sekančia dieną jis vėl važiuoja į procedūras ir nesvarbu ar tai yra šventės, ar, ar tu nori kažkur išvykti tu tiesiog privalai važiuoti tas procedūras, nes jos yra gyvybiškai būtino žmogus, tiesiog be jų neišgyventų. Vienu žodžiu, tai yra
0: to žmogaus
1: kasdienybė. Taip, Taip, tai yra kasdienybė iki tol, kol žmogus, kaip ir minėjau, geriausiai išeiti, kada jam yra atliekama inksto transplantacija. Ir kiek jisai gali
0: išgyventi, va tokioje būsenoje, tokioje nuolatinėje valymo procedūrų būsenoje?
1: Yra dalis pacientų, kuriem dėl vienokio ar kitokio sveikatos problemų negalima transplantacija. Tai reiškia, jie gyvens tol, kol organizmas, organizmas bus pajėgus priimti ir toleruoti tą procedūrą, tą visą gyvenimą būdą. Yra pacientų, kurie ir atsisako transplantacijos, nes visgi baimė yra, operacijos būna ir įsitikinimai kažkokie, tai yra tokie pacientų. Tokių Nėra daug, mm -hmm. bet Mes, kai bendravom su, su dializuojamais pacientais mhm. ir kai klausiam, dėl ko atsiranda ta baimė, ko labiausiai bijo. Tai taip, likimo draugų patirtis tą tokia baimė duoda žmonėm. O ta baimė labiau yra vyresnės grupės žmonėms būdinga ar jaunesnės grupės žmonėms? Netgi negalėčiau, kad pasakyti ar vyresniem ar jaunesniem. Ir vieni ir kiti turi tų baimį. Jaunesniem galbūt yra lengviau prisitaikyti. Prie delizės jie sugeba kai kurie dirbti ar, ar studijuoti, tai jie delizės metu kažkas miega, o kažkas tiesiog skaito, studijuoja, jie tą laiką išnaudoja kitaip ir kaip pasako, mes tai pripratom. Taip yra, tarsi gerai, bet jie nežino, kaip gali būti jo. dar geriau. Nes jie tiesiog neturėjo tos tokios būsenos. Yra tokių žmonių, kurie po transplantacijos dažnai pasako, va dabar man išsiskleidė gyvenimui sparnai. Va dabar jaučiu, kad noriu eiti, noriu daryti, nesako, sako, anksčiau tai būdavo tiesiog egzistuoji." Taip. Diena po dienos, mhm. tu vyksti į atrodo net ir toks paprastas pavyzdys, kaip mūsų bendruomenės nariai mėgsta pasakyti. Mhm. Sako, aš ateinu į priekybos centrą, atsistoju, kur yra Tai didžiuliai, buteliai, tiesiog paprasto vandens ir sako, bandau įsivaizduoti, kai man perso aš tiesiog prisipilsiu vonę vandens ir tą vandenį gersiu, gersiu, gersiu. Tai atrodo tokie žemiški dalykai, bet žmogui labai pakeičia tą gyvenimo kokybę. nes tau tampa nepasiekiami tie dalykai, kurie
0: mums yra kasdienybė ir mums net sunku suvokti, kurie Taip. susiduriam visai su kitais... Gyvenimo iššūkiais, kad gali būti toks dalykas ir toks variantas, kada žmogus svajoja apie vandenį.
1: Taip, atrodo
0: visiškai smulkmena. Smulkmena atrodo, taip lengvai mums pasiekia marne. Taip. Taip atrodo tik paėmėjai, įsipylėjai, atsukėjai kraną, pasisėmė iš šulinio, vienu žodžiu, begalės variantų.
1: Bet pacientam jo. gyvenimo kokybė kardinaliai pasikeičia mm. po transplantacijos. Taip, jie turi saugotis, jie turi vartoti vaistus visą mm -hmm. tą organo gyvavimo laikotarpį. Bet tai yra tokia smulkmena palyginu su tuo laikotarpiu, kuomet jie gyveno laukimu, viltimi, tiesiog egzistavimo, ta tokia būsena. Aišku, bedelizė žmonės jie tiesiog nebūtų išgyvenę. Taip, ir o kas gali būti
0: donoru? Ar tik žmogus gali būti? Ar gali gyvas žmogus? Nors aišku, yra, kad vis tik galima, kadangi turim tuos du inkstus, vis tik atiduoti, bet Kaip čia yra dalykai, kaip klostosi?
1: Lietuvoje yra galimos kaip dvi donorystės mm -hmm. rūšės, tai va kaip ir jūs minėjot, mm -hmm. turim du inkstus, galim vieną padovanoti. Mm -hmm. Tai vadinasi, gyvoji donorystė, kada vieną inkstą arba dalis savo kepenų mm -hmm. galima padovanoti giminystės ryšiai susijusiam žmogui. Tai taip mm -hmm. kalbant paprastai, mama... Vaikui vaikas, mama, mama tėtis, mhm. va, tėtos dėdė sesuo, nu vadin, mhm. šitaip, mhm. arba kaip, jeigu kalbama apie dalį kepenų, tai dažniausiai būna tėvai savo mažam vaikui. Nes... O vyras, žmonai arba atvirkščiai. Irgi gali. Irgi gali. Irgi gali nes... Ir kaip žinia, dažniausiai žmonos. Vyram labiau dovanoja negu <laughs> vyrai. vyrai Žmanoja, ne, ar ne? <laughs> irgi dovanoja, no. bet tie tokie dovanojimai atvejai. Ir yra. O kodėl? Vat kaip jums atrodo? Kaip jūs įvertintumėte? Aš galvoju, viskas? kad moteris tiesiog yra empatiškesnės. Jom yra nesvetimas tas žmogaus skausmas. Jos labiau įsijaučia į tą situaciją, vat visgi tą ta empatija, tas tokia, noras jeigu paglobuoti. Jeigu moteris, Taip. ar ne, nes jinai jau, jau suvokia, kas
0: tai yra tas kausmas, ta kančia. Taip, ir iš tiesų yra. Ir tai yra svarbu, kada tas vaikutis ateina į pasaulį.
1: Taip, kai mama dovanoja ringstardalį savo kepenų vaikui, tai ji net neprilygina kažkokiam žygdarbiui, ypatingam sprendimui, sako, tai taip natūralu, tai tiesiog savaime aišku, bet kitas dalykas tas savaime aišku, taip mamai taip atrodo. Iš kitos ir tiečių, yra ir tiečiai, kurie dovanoja mm. savo vaikui irgi ringstardalį kepenų, bet yra tokių situacijų, mm -hmm. kuomet vaikui netinka nei tėčio, nei mamos, Ingstas ar dalis kepenų dėl va, tų imunologinių atitikimų. Mm -hmm. Todėl va, čia iš karto galim paneigti mitą, kad jeigu aš turiu donoro kartelę, kad manęs negydis, mano kažkas organą gali paimti, mm -hmm. parduoti, padovanoti, pagauti, mm -hmm. išimti. Tai nėra taip paprasta. Pirmiausiai tai turi būti labai didelis atitikimas būtent donorinio organo ir pačio to recipiento, to žmogaus, kuriam reikalingas tas organas. net Vaikui tėvų negali tikti. Jo, tai va, nes tokia... kaip kraujo grupė, ar ne, čia yra, tai čia ar žin, netip... jeigu mano antra, jūsų trečia, niekaip negalim. Tai kraujo grupė apeinama. <laughs> Dabar medicina tiek pažengusi, kad kai kuriais atvejais kraujo grupės netitikimą galima apeiti, bet yra svarbiau tie imunologiniai tokie atitikimai, jie yra svarbesni. O kita, tonorystės rušis, tai yra būtent pamirties, kada būna nustatomas smegenų mirtis. Tai čia yra pagrindinis faktorius, kuomet yra kalbama po to apie organų donorystę, nes daug kas maišo komą ir smegenų mirti. Po komo žmogus jisai gali pabusti, atsikelti ir gyventi. Taip. Galbūt ne visai taip pat, mm -hmm. kaip buvo, bet jis gali gyventi. O nustačius smegenų mirti tai yra tiesiog baigtinis procesas, tai yra kaip mirties fakto konstatavimas ir kuomet jau sustoja kraujotaka, jau nepatenka į smegenis, tik tuomet reanimatologai pradeda pokalbį su donoro artimaisiais mhm. ir būtent jų sprendimas yra visa lemiantis. Bet juk yra labai nelengva priimti tokį sprendimą. Jeigu, sakykim,
0: aš nežinau, kaip mano myrės artimas žmogus reaguotų į tai, Ar aš galiu priimti šį sprendimą? Va čia, man atrodo, didžiausias yra klausimas. Kaip jūs susidurėtės su tomis problemomis ir kaip bandote jas įspręsti?
1: Tai mes būtent kaip Lietuvos asociacija gyvastis, kuri ne tik tai duodam pagalbą Aha. pacientam, psichologinė, tą atstovavimą dėl vaistų, bet mes ir šviečiam visuomenę, donorystės tema ir būtent skatinam, Pokalbį šeimoje, nes tas pokalbis, va, kaip ir jūs minėjote, yra labai svarbus ir jeigu artimieji nežino mhm. mirusiojo šeimos nario giminalio jo, valio, taip, taip. tai jam yra tiesiog sunku apsispręsti. Todėl tas pokalbis yra be galo svarbus, vat net ir šiandien klausydami šią laidą, gyvybės medžio laidą, galima tikrai Pasakyti artimėsiam taip labai paprastai. Girdėjau laidą apie donorystę. Ką tu apie tai manai? Tas pokalbis neturėtų būti labai kažkoks įpareigojantis ar nejaukus, bet vien ta mintis, kad žinai valia. Lemiamų momentų jo. yra daug lengviau apsispręsti ir priimti vienokią ar kitokią sprendimą, net ir nepritarimas irgi yra nuomonė, todėl mes sakom, neužkraukim, nepalykim tos apsisprendimo naštos būtent artimiesiam, nes maždaug 30 procentų donorų artimieji mhm. tuo lemiamų momentu atsisako, Vien todėl, kad nežinojo artimo jo valios. Todėl tas pokalbis yra be galo svarbus. Aišku, dar yra tokia situacija, kuomet žmonės galvoja, kad jeigu aš turiu donoro kortelę, tai jau neturėtų klausrenimo tologui mm -hmm. artimųjų mm -hmm. sutikimo. Bet sutikimo yra klausiama. Ir vėlgi, jeigu artimieji paprieštarauja, reiškia, donorysias procesas nutrūksta net neprasidėjęs. Ir kaip tik teko dalyvauti Vilniaus katedroje, Šventose mišėse, kuomet mišės buvo aukojamas būtent už donorus mirusius, mm -hmm. už donorų artimuosius, mm -hmm. ir labai kuningas gražiai išsireiškė, mes turime teisę į savo kūną, mes turime teisę priimti vienokius ar kitokius sprendimus, bet mes jokis būdais neturime teisės priimti sprendimą už mirusio savo artimą žmogų, kuris turėjo donoro kortelę, mm -hmm. todėl mes negalim kaip savintis jo kūno. Nes tai man nepatinka, arba aš tam nepritariu. Taip, arba aš nežinau, taip, ką daryti. Tai man šitos mintis tiesiog labai giliai palietė, mm -hmm. nes taip mes galim, kai aš sakau, ir suprasti donorų artimuosius. Čia žinia apie netekti. Yra begalinis netekties kausmas, ta nežinomybė, kas bus toliau ir čia tiesiog paklausiama apie organų donorystę. Tai natūralu, kad galvoj sumaištis ir jau nebesugebi tiesiog Kaip aš sakau, nu, mąstyk. Ir Nors Amerikoje buvo prieš nemažai čia tų metų atlikti tyrimai, buvo apklausiami donorų artimieji, mirusių donorų artimieji ir visi tie, kurie pasakė. Taip, donoristė, kurie mhm. sutiko dėl donoristės, po penkių metų jie savo sprendimo nesigailėjo, bet tie, kurie tolemiamu momentu atsisakė dėl donoristės, du trečdaliai savo sprendimo gailėjosi. Tai natūralu, kad praėjus tam netekties kausmui, kada jau pradedi nu, tiesiog priimti tą situaciją ir vertinti kitaip. Tai ir sprendimai būna kitokie. Aišku, kuo daugiau yra kalbama apie donorystę, tai netrodo ta tema tokia baisi, svetima ir tenka tikrai girdėti tokių pavyzdžių, kuomet donorių artimieji patys pirmieji prakalba ar galėtų padėti kitiems. Jau suprasdami tą beviltišką, sunkę situaciją, kuomet jau smegenų mirtis jau progresuoja arba jau faktas, kad jau viskas. Jie prakalba patys apie tai. Jo, bet, bet apie tai reikia pagalvoti. Dažniausiai tai. tokiais atvejais tu
0: nepagalvoji apie tai, kad galbūt netgi tu gali šiuo sunkiu atveju dar padėti ir kitam, ištiesi tą gyvybės ranką, kur suteiktų žmogui kažkaip išsikapstyti iš vavatų situacijų, apie kurias jūs pasakoju.
1: Gal čia tiesiog pas mus visuomenė nelabai... Tiesiog nori nelabai priimti, yra kalbėti apie skaudžias patirtis, skaudžius dalykus. Mes suprantam, kad donoristė yra ta jau tema, kuomet yra susijusi su mirtim ir su kažkieno gyvenimu ir atgimimo. Mes kažkaip labai tokį gražų pasakymą turim, kad donoristė yra tarsi tiltas, sujungiantis būtent tą mirtį ir gyvenimą. Taip, Todėl nereikia galbūt bijot kalbėti apie tai. Nes natūralu, kad kaip yra gimimas, taip yra mirtis, tai yra tiesiog gyvenimo tiekmei pradžiai ir pabaiga. Nors ta pabaiga, jinai gali būti labai viltinga ir pratęsti tą gyvenimą kitose žmonėse. Ir tuomet tas donoro atminimas išlieka ne tik artimųjų širdise, atmintyje, bet dar ir gyvena kitose žmonėse, pratėse jų gyvenimą. Nes... Labai gerai yra pasakęs meterlinkas,
0: kad žmogus yra gyvas tol, kol jisai gyvoja kito žmogaus mintyse. Taip. Tai va, tai tu tokiu būdu tiesiog pratis ir savo gyvenimą.
1: Nors tavęs galbūt jau čia ir nebėra. O tas atminimas, vat ką jūs labai gražiai pasakėte, tai yra būtent... Žmonės, kurie gyvena su dovanotais organais, jaučia begalinį dėkingumą donorui, kurio nepažįsta, donoro šeimai, kurios taip pat nežino, bet būna išvenčias savo gimtadienius. Užperka mišės, už tą nežinomą donorą, už donoro šeimą, todėl, kad priemė tą sprendimą, kad galėtų jie gyventi. Ir Lietuvos asociacija gyvastis, kadangi mes negalim tiesiogiai padėkuoti nei donorom, mirusiem. Ne jų artimiesi, todėl siekdami tą tokį paskleisti atminimą, pagarbą, organizuojame penktadienį, kaip tik buvo visoje Lietuvoje, net 39 aikštėse buvo uždegto žvakutės būtent donorų atminimui, pagarbai ir to pačiu, kaip padėko ženklas donorų šeimom. Ir Vilniuje buvo uždegta 1956 žvakelės, tai yra kiekvienam organų donorui atminti, tiek jų buvo per 52 metus visą donarysės ir transplantacijos laiko tarp Lietuvoje. Jo, ir aš manau, kaip pakeiti vatų žmonių gyvenimą? Iš tiesų
0: tai, vat kaip jūs pasakojot, vat jų gyvenimą, vis tiek gyvenimo kokybę tikrai labai pasikeičia žmogus galų galę pradeda jaustis gyvų.
1: Taip. Ir man pačiai, kaip mamai, tai turbūt patys gražiausi donoristės prasmės pavyzdžiai, kuomet mama po transplantacija, susilaukė mažylių vyrui, kuriam persadinta širdis, šeimoje mhm. irgi gimsta vaikai. Tai tas gyvenimas tada gaunasi, kad vieno donoro netekia, mes padovanojam, išsaugiam gyvybę Ir, ne tik, bet tasa. ir ta tasa tęsiasi. Tai tie tokie gyvybės testinumas, tai man, kaip aš sakau, yra didžiausias turbūt gyvenime stebuklas. Jeigu mes žmogaus gimimą prilyginam stebuklui, tai man kartais kyla klausimas, o kaip pavadinti tą procesą, tą momentą, kada žmogui yra... Dar suteikiamas vienas gyvenimo stebuklo šansas, kad jam yra atliekama transplantacija. Ar pirmą kartą, ar antrą kartą yra pacientų, kuriem jau keturis kartus buvo persodintas donoro inkstas. Ir tas žmogus tiesiog gyvena. Yra tokių pacientų, kurie su dovonuotu inkstu gyvena daugiau negu 30 metų. Ir kai kam tai yra didžioji jų gyvenimo dalis. Tai man ta medicinos pažanga ir tas toks... Transplantacijos stebuklas tai kažkas tokio, nu galbūt net sunkiai žod, žodį parinkčiau, kas tai ir man reiškia. Kada sužinoma, kad vat jau atsirado tas
0: organas ir kad reikalas pasistumėjo šiek tiek į priekį ir kad tai galų galiai vyks? Tas... Kad reikalas pasistumėjo jo. į
1: priekį, tai jo. žmogus gauna skambutį mhm. iš mediko, iš koordinatorių ir ta žinutė būna tokia telefonu labai trumpa. Mhm. Labadiena, skambinamišten, iš ten, atvykite, atsirado jums tinkamas donorinis mhm. organas. Tas atvykite, tai dažniausiai būna naktis, savaitgelis, vat daugiau toks mhm. momentas. Ir įsivaizduokit, ką reiškia žmogui, pabudus iš miegų, gyvenančiam klaipendui, naktį važiuoti į Vilnių. Mhm. Jie dažnai pasako, neprisimenu, kaip atsidūriau ligoninėje. Tiesiog neprisimenu, nes viskas būna taip kaip pagreitintam filme. Visi tarsi laukia tos vilties, tos skambučia, bet tas skambutis, iškvietimas, jis tiesiog išmuša žmogų, tiesiog išviežių, išmuša vat, iš, iš kojų ir žmogus išlekia. Sukelia šoką. Visiškai. 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 Ir būna taip, kad iš pacientų, vat, ką tenka girdėti ir meldžiasi. Ir bando įsivaizduoti, ką tuo metu išgyvena būtent donoro šeima, nes dažniausiai jau ruošiamas yra laidotuviam. Tai tas toks būna dviprasmiškos tos tokios mintis. Iš vienos pusės tarsi gyvena viltim ir jau, kad jų gyvenimas pasikeis, bet tuo pačiu jie suvokia, kokia tai auka iš kitos pusės yra. Ir tas būna taip, kad nuvykus... Čia dar atrankai, čia dar nereiškia, kad jau bus persodintas inkstas. Atsiradus donoro dviem inkstam yra kviečiami šeši pacientai, kuriems labiausiai tinka. Tuome daroma maždaug 12 valandų trunkantis tyrimai. Žmogus nevalgės, negėrės, nes visi galimai ruošiasi galimai transplantacijai. Tai jau reiškia dar kelionės laikotarpis, dar 12 valandų trunkantis tyrimai ir tik dviem iš jų, Ir atliekama transplantacija tiem, kur labiausiai, labiausiai tinka, kur nėra kažkokių šalutinių, gretutinių ligų, kaip pavyzdžiui, mhm. nesutvarkytas dantis ar kažkokia žaisdelė skrandyje ar ant odos, nes tie dalykai tiesiog gali būti taip, kad galėtų pasibaigti mirtim. Mhm. Todėl laimingieji laukia transplantacijos, o keturi dėje turi važiuoti namo. Ir tų iškvietimo būna kai kuriem kaip aš nežinau čia, ar galim vadinti pasiseką, būna kviečiami per mėnesį ir du ir tris kartus. Ir iš viso kiti jau būnas kad skaičiuoja, jau aštuntą kartą sako, važiuoju, per kokį pusmetį. Kažkas būna taip, kad dešimt metų važiuoja ir vis netinka, ir vis nėra to atitikimo. Todėl, kaip mes sakom, tas visuomenės pritarimas donorystiai yra labai svarbus, nes neskaitant to, kad mūsų medikai daro begalinį Didelį darbą atlikdami tas transplantacijas, suteikdami žmogui sveikatą, temdami jį tiesiog į gyvenimą už rankos, bet labai viskas priklauso nuo visuomenės pritarimo. Jeigu visuomenė pritarsto norys, tai reiškia, šie žmonės turės šansą sulaukti transplantacijas. Yra taip, kad tas laukiančiųjų sąrašas, jisai tikrai labai keičiasi. Vieniam pasiseka, sulaukia transplantacijos, atsiranda, aišku, naujų pacientų, bet yra ir tokių, kurie tiesiog nebesulaukia transplantacijos. O kokia transplantacija yra pati sudėtingiausia? Tau kas klausia to klausimo, bet čia net būtų taip sunku įvardinti. Mes ir medikų paklausiam to klausimo. Tai jie labai pasako iš techninės pusės. Techniškai širdį lengva įsadinti. Vat jie aš... vat iš tos pusės kalba. Mm -hmm. Ingsta taip pat. Plaučių transplantacijos jis ypatingai būna retos, mm -hmm. bet turbūt iš tų sudėtingesnių operacijų, kiek esam girdėję, tai yra kepenis. Nes dėl to tokio neprognozuojamo kraujavimo, techniškai vat juos mm -hmm. yra tarsi sudėtingiau. Mm -hmm. O aš kaip tik vat nesenai bandžiau su kolego mūsų asociacijos gyvasties nariais tiesiog kalbėti, Sakau, ar jūs bando įsivaizduoti, ką jaučia medikai, ką jie išgyvena, kuomet širdis išimama iš vieno kūno, įdedama į kitą kūną, kuomet jau žmogus, vat jau į laukiančio transplantacijos kūna, pupt, ir jį pradeda tuk tuk, tuk, aš atrodo pati Dėkio. pasakui, man tai Šir pasima tiesiog virpulis. Jo, tu tarp žmogų iš numirus. Labai. Ir toks... O va, apsiverksiu dabar pati. Man taip atrodo, nu, be galo toks jautrustas dalykas. Ir prieš keletą metų Amerikos yra rodę per žinias. Amerikoje yra ta tokia kitokia truputė tvarka, kuomet donoro artimieji gali susitikti, bendrauti su žmogum, su jo artimaisis, kuriem yra persodinami organai. Ir teko matyti žinių reportažą, kuomet vaikui, maždaug pusantrų metų, buvo persodinta irgi metukų laiko donoro širdutė ir donoro artimieji su tuo tokiu stetoskopu turbūt vadinamas mhm. klausė tą. Tūkstančio Tai man žiūrint tą reportažą, nu taip atrodo be galo jautru, bet tai. Tai prasminga, tuo pačiu, tu gali išgirsti savo, o oh, verkiu, savo mirusio vaiko, mm -hmm. tiesiog širdutės tą aplakimą, tą gyvenimo atistinumą. Aišku, Lietuvoj yra konfidencialu, mm -hmm. kam kieno organai yra persadinti. Mm -hmm. Informuojama yra tik tai tie, kad kokio amžiaus tai buvo žmogus ir, ir tiesiog vyras ar moteris. Mm -hmm. Ir tos informacijos tiek tik tai yra. Na, čia vienas dievas, tai žino, aš
0: tikrai, aš, pavyzdžiui, asmeniškai tikrai negalėčiau spręst, kas yra geriau, ar taip yra geriau, ar taip yra geriau. Aš manau, kad tai priklauso nuo mūsų. Man, pavyzdžiui, galbūt patiktų labiau, kitam galbūt ne. Čia, čia labai slidus dalykas, toks labai sunkiai net suvokiamas dalykas.
1: Taip, mes kartais su kolegom, kai padiskutuojam, tiesiog pamodeliuojam mm. tas įvairias mm. situacijas kiek tenka skaityti ar straipsnėse, ar komentaruose, tiesiog sužinant visuomenės nuomonę, daug kas pasako, aš sutikčiau paaukoti vaikui. Mm -hmm. Vat tokiam mm -hmm. ir tokiam žmogui. Tai reiškia kažkokius lūkesčius dedam į tai, kam galėtų būti suteikiama šansas gyventi. Bet natūralu, kad tas vaikas turi mamą tėti. O kaip tuomet, jeigu jauna moteris... Augina mažą vaiką. Jo. Tai ar jinai yra verta mažiau gyventi? Arba moteris, kuri augina savo anūkos? Ar jie mažiau nori gyventi? Tai tas, tie tokie lūkesčių uždėjimai, kartais gali būti nepateisinam, jeigu jie pamatytų tą žmogų, kad tai yra vyresnis žmogus, tai jeigu ta žmogus nedirba, arba dar nedogdėvė rūko, tai tarsi yra labai sudėlizuojama tas objektas, kam sutikčiau, mhm padovanoti savo artimojo organą arba savo organą. Mhm. Tai gal dėl to tas konfidencialumas ir yra gerai? Aš manau. Amerikoje, aišku, dar yra ir ta tokia emocinė donorystė. At jeigu pas mus Lietuvoje mm -hmm. tik tai giminystės ryšiai susijusiam žmogui galima padovanoti, tai Amerikoje gali padovanoti savo draugiai. Vat kaip pavyzdys yra Selena Gomez, aktorė, mm -hmm. dainininkė, kuriai inksta padovanojo jos draugė. Arba kita situacija, kaip parduotuvės pirkėjas, tiesiog padovanojo inkstą kasininkį pas kuria tiesiog dažnai lankydavosi, bendraudavo, susibičiuliavo. Tai va, tai yra emocinė donorystė.
0: Bet aš manau, kad jeigu atsirastų toks atvejas Lietuvoje, tai jis tikrai, manau, kad sutiktų visi su juo. Jeigu tai tik tai tiktų tas organos. O
1: va, net nežinau. Net nežinau, ar nebuvo net, tokio atvejo? Ne, tokio ne? atvejo nebuvo, bet tokio atvejo galbūt būtų sunkiau suvaldyti, kad tai nebuvo Būtų kažkokių hmm. išpirkų reikalavimų, kad neprasidėtų tokių kažkokių interpretacijų, nes bet koks toks nepasitikėjimas šleifas donorystiai labai pakenkia ir pakenkia labai ilgam. Čia matot,
0: bet ir aš noriu užduoti klausimą, ar pavyzdžiui organą gauna greičiau tas, kuris moka pinigus?
1: O vat iš karto norėčiau paklausti. Mm. Nedaug dėvė, jum reikėtų. Ne, aš, tai vat, aš klausiu todėl,
0: kas, kas labiau, kas dažniausia kyla žmogui, bet kokia mintis. Aš tik todėl, čia tikrai ne mano asmeninis klausimas, Taip. bet aš manau, kad
1: daugeliui kyla tokie klausimai. Yra tokių minčių, mm. klausimų tokių kyla, bet iš karto galiu paneikti, kad niekas tokių pirkimų uh -huh. nedaro. Tas, kas turi daugiau pinigų, nereiškia, kad jis greičiau sulauks transplantacijos, nes viskas priklauso tik tai nuo atitikimo. Va, būtent to donoro uh -huh. organų ir pačio to recipiento, kuriam reikalinga transplantacija. Nes jeigu nėra atitikimo, tai geriausių atvejų, kas būtų tokiam pacientui, uh -huh. tai tiesiog organas būtų atme, atmestas. Organizmas pat atmestų organą kaip svetimkūnį, jeigu netiktų. O jeigu tinka, tai vis tiek žiūrima, kam labiausiai tinka. Nes net ir vat kaip pasakojo apie tuos dviem inkstam iškvečiamų šešis pacientus, recipientus, iš tų šešių, kuriem labiausiai tinka, jau jie pakviesti yra. Ir iš jų dar du, kur labiausiai iš labiausiai. Tai, tai nėra taip paprasta, nes žmogaus organizmas taip surėdytas, kad tu negali eiti labai stipriai prieš gamtą. Būna taip, kad ir labai geras atitikimas ir transplantacija pavyko sėkmingai, bet po mėnesio, po pusmečio ar po kelių metų organizmas, nu, va, kitaip sureaguoja Ir būna ir atmetimo reakcijų ir taip tiesiog yra. Taip, tai vienu žodžiu. Pinigai čia tikrai Visiškai
0: nevaidina ne. jokio, Visiškai ne. jokio vaidmens. Na ir ačiū Dievui, aš manau, kad žmogus tiesiog atsipalaiduoja, tada žiūri paprasčiau ir atlaidžiau į tam tikrus tai dalykus. Dar... Nes vis tiek yra ta visuomenės nuostata. Mes... Jeigu aš turiu pinigų, tai aš galiu, man adaros visos durys, o jeigu aš jų neturiu, tai visos durys susidaro.
1: Tai taip, kad jūsų asociacijos, jūsų neliečia. Tikrai ne. O dar kitas... Praktiškumą galiu tiesiog pasakyti, kad tie žmonės, kurie laukia transplantacijų, mhm. reiškia, jie yra ypatingai silpnos sveikatos. ir didžioji dauguma vos ne visi yra tiesiog nedirbantis. Tai apie kokią labai didelį pinigų turėjimą mes galim kalbėti, žmonės tiesiog mhm. gyvena va, tuo laukimu, tą viltimi ir taip, dirbti yra tikrai be galo kitiems sudėtinga. Tai va kaip reaguoja
0: įvairaus amžiaus grupės? bet kaip reaguoja jaunimas, kaip reaguoja vyresnio amžiaus žmonės? Kokia jų reakcija, koks jų požiūris? Vis tik jūs bendraujat su tai žmonėmis ir jūs tikrai tai žinot.
1: Kaip žiniai, jaunimas nuo 18 iki 35 metų tai yra aktyviausi. Tie, kurie priema sprendimą dėl donorystės ir užpildo savo sutikimą ir gauna donoro kortelę. Tai jeigu šiai dienai donoro kortelę turi 42 tūkstančių žmonių, tai jaunimas vat, virš 20 tūkstančių būtent yra šita kategorija. Uh -huh. Bet jeigu žiūrėti, kas lemiamų momentu duoda sprendimą, kas priima sprendimą, uh -huh. tai būtent yra dažniausiai atižvelgiama į vyresnio amžiaus. Žmonės tai yra į donoro tėvus, jeigu būna vyras ar žmona, mhm. brolis ar sesuo pritarė donorystį, mhm. Nustačius mėgė numirti, tai jeigu artimieji. Tėvai paprieštarauja, tai yra pasiliekama vis tik prie tėvų nuomonės. Uh -huh. Ir paradoksali situacija, kuomet yra kalbama su vyresni žmonėm apie mirtį, uh -huh. apie donoro kortelę, apie tiesiog patį donorysės procesą, tai jie tarsi kažkoks yra tarsi atmetimas. Ir iš kur tai kyla. Ir dažnai būna taip, kad vyresnio amžiaus žmonės jau būna pagalvoja apie savo laidotuvės, turi įkapių rūbus. Susiplanuoja, ką norėtų, kaip turėtų būti, kokiai bažnyčiai, koks kuningas aukotų mišės, net ir testamentas būna uh -huh, užrašytas, uh -huh. nors irgi lygiai taip pat tai yra susiję su mirtim, su gyvenimo kaip pabaigos kažkokiu tašku, bet apie donorystę, kuomet irgi tai yra susiję su mirtim, su pabaiga kažkokia, tarsi atmetimas yra Tai... Bet
0: ar tai informacijos toka, ar tiesiog atmetimas? Ar gal žmogus tiesiog
1: nežinojo,
0: nepagalvojo apie tai?
1: Daugiau tai galbūt yra įsitikinimai dėl kažkokio nežinojimo, nes mhm. dažnai pasako, kiek tenka girdėti, kaip ar aš pats, ar mano artima žmogus keliausi dangų be, be širdies ar be ingstų. Mhm. Mes visi radios soties klausytojai suprantam, kad ne kūnas eina į dangų, eina sielą, o ten tokių kaip organų jau nereikia.
0: Kitas... Reikia čia, šioje žemėje. Taip, o taip. ten, kur mes pataksim po mirties, jau tai nebereikia. Taip.
1: Dar kitas dalykas, kitiem reikia tarsi kunigo patvirtinimo. Ką apie tai pasakys kunigėlis? Tai būna taip, kad susisiekia su savo mm -hmm. kunigu, su mm -hmm. kuriuo tiesiog bendraujama yra arba nueinama tiesiog į ligoninės mm -hmm. bažnytėlę mm -hmm. ir paklausiama to tokio pastiprinimo. Mm -hmm. Tai kunigai turi vis tik labai didelę tą tokią reikšmę ir įtaka žmonių apsisprendimui. Nes kada ištinka toks klausimas, kai tu tiesiog nežinai. Tai būtent kunigai yra pirmieji, kurie gali duoti tą tokį pastiprinimą, tą padėti žmogui apsisprendimą.
0: Labai dėkoju jums už pokalbį. Jis buvo be galo man pačiai įdomus. Ir linkiu jums toliau gyvuoti, toliau skleisti šią žinę, kuri aš manau daugelis net ir nesusimasto dažnai. Apie, tai, apie ką jūs kalbėjot ir ką tai reiškia kartais tas tavo poelgis, kad tai prikelia kitą žmogų naujam gyvenimui, naujai gyvenimo kokybei Dėkoju jums, aušrelė. Ir aš su jumis atsisveikinu, mėly radio klausytoje, ir šioje gyvybės medžio laidoje kalbėjomės apie organų transplantaciją. Bet mytė sako, kad biomedicinos pažangos suteikta galimybė skleisti savo pašaukimą meilį ir peržengus mirties rybą. Turėtų skatinti dar gyvų žmonės, dovanoti savo kūno dalį kaip pauką, kuri bus atiduota tik po jų mirties. Tai didelės meilės išraiška meilės, kurios esmė padovanoti gyvybę kitiems. Dėkoju. Ir prie mikrofono buvau aš aušrą Keliuotytė ir atsisveikinu su jumis ir linkiu viso, ko geriausio. Su Diev.